0: ¿Cómo les va, sobrinas, sobrinos? ¿Cómo les fue de fin de semana? Empezamos con muchísimo gusto y empeño esta nueva semana del mes de mayo. Hoy es 15 de mayo, el Día del Maestro. Felicidades a todos aquellos que se dedican a esta noble tarea de enseñar a los niños, a los jóvenes y a los ya no tan jóvenes que siguen preparándose día con día. Feliz Día del Maestro, precisamente, Hoy el presidente de la República anunció un incremento salarial para los maestros, les tendré de cuánto es. Y bueno, pues hoy dedicaré gran parte del momento financiero a que cada vez surgen más y más y más investigaciones sobre presuntos actos de corrupción de la 4T, del entorno del presidente, de su gabinete, de su familia. Tres casos hoy, dos de ellos desplegados en primeras planas de dos de los periódicos más importantes de México. Vamos a ver, son lapidarias estos casos graves que tienen que ver con con insisto, la 4T y también les adelanto con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, un hermano de ella. ¿Cómo nos afectará un impago? ¿Cómo nos afectaría un impago de Estados Unidos de su deuda en esta crisis, en esta negociación ardua que llevan para aumentar el techo de deuda allá en la Unión Americana. Cae pronunciadamente el índice de actividad industrial en México al primer trimestre del año. Lo que les decía Mauricio Flores, están reviviendo el proyecto, el viejo proyecto de un tren, de un tren, de un ferrocarril de pasajeros entre México y Querétaro. Ya viene el hot sale. Empezaremos a ver las cifras de cara a esta estrategia de ventas en línea, por supuesto, iniciaré semana con, como lo hago todos los días de lunes a viernes, gatelazos, empezamos.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial.
0: Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
2: Vamos, requete bien.
0: Momento, momento Financiero. financiero. Bueno, pues hoy es Día del Maestro, 15 de mayo y el presidente de la República llevó a algunos líderes sindicales de las del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a su mañanera. Todavía no acaba su mañanera, muchísima gente ahí pues, se convirtió en un acto político en donde el presidente anuncia un incremento salarial de 8.2% al salario de los trabajadores de la educación retroactivo al inicio de este año. Los trabajadores de la educación felices, es una buena noticia para ellos. El presidente asegura que ningún maestro podrá ganar menos de 16 mil pesos al mes. Opinen, es suficiente, es justo, es digno. La pregunta es, ¿y quién pompó de dónde sale todo este dinero? Porque se están comprometiendo cada vez más, cada vez más, en aras de estos anuncios espectaculares, que en este caso... Me parece una buena noticia para el gremio magisterial de dónde saldrá este dinero. Pero bueno, han estado saliendo y les quiero adelantar que seguirán saliendo de aquí a los próximos 10, 13, 14 meses, pues más casos, más denuncias de corrupción Está que el presidente López Obrador dice que ya no hay y saca su pañuelito blanco. Bueno, ese pañuelito blanco está ya bastante usado y sucio. ¿Por qué? Porque pues hagamos rápidamente un recuento. Los sobres amarillos, los contratos a la prima Felipa, los sobres amarillos, por supuesto, con dinero, a los hermanos de López Obrador, el tema de Segalmex, el tema de los sobrecostos en las obras, insignia de este gobierno, el tema de la red de tráfico de influencias de los hijos de López Obrador, la casa gris del mayor de ellos. En fin, bueno, hoy hoy dos periódicos, Dos periódicos, que de hecho son dos de los grandes periódicos de este país, Reforma y El Universal, encabezan sus ediciones con nuevos casos documentados, expuestos a la opinión pública de corrupción en la 4T, insisto, esa que dicen que ya no hay. No importa, insisto, que digan que no hay, no importa que digan que no son iguales. Veamos primero. Reforma. Reforma está publicando una investigación de Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad que habla de que el secretario de la Defensa Nacional, ese mismo que fue eh, pues, eh, expuesto por Latinus, como un viajero frecuente al extranjero en condiciones de todo lujo con recursos públicos para él y su familia. Bueno, pues ahora resulta que compró un departamento de lujo en el poniente de la ciudad, en la zona de Whisky Lucan, concretamente en Bosque Real, a un precio mucho menor de lo que vale un departamento de esas características en esa zona. Pero eso no es todo. Se lo compró a una persona que tiene una empresa que a su vez es contratista de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí está la primera plana del periódico El Universal de hoy. Pero para que no se lo cuente yo, veamos la pieza de Mexicanos Unidos contra la Corrupción para presentar este reportaje y esta nueva denuncia en contra del jefe del ejército mexicano lleno de privilegios, lleno de actividades, lleno de encargos, lleno de contratos y por lo visto lleno también de corrupción. Este es el reportaje de Mexicanos Unidos contra la Corrupción.
2: Una proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional le vendió al general Luis Crescencio Sandoval un departamento de 407 metros cuadrados en el cuarto piso de un edificio ubicado en el boulevard Bosque Real del fraccionamiento del mismo nombre en la zona residencial de Huizquilucan, Estado de México. El titular de la Sedena reportó a la Secretaría de la Función Pública que el valor de adquisición del departamento fue de 9 millones de pesos. Aunque Mexicanos contra la corrupción y la impunidad corroboró que inmuebles de idéntica superficie y características en el mismo fraccionamiento están valuados en 30 millones de pesos, monto que equivale a 1.5 millones de dólares. El Departamento de Lujo del General Luis Crescencio Sandoval. Ese departamento tiene tres recámaras con baño, una amplia estancia panorámica de cuatro puntos, terraza con vista al campo de golf, elevador directo al piso, oficina y cuarto de juegos. El edificio en el que está ubicado cuenta con alberca techada, gimnasio y jardines. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad comprobó que Alejandra Aguilar Solórzano, quien le vendió el departamento a Sandoval, es accionista de Protective Materials Technology S.A que es proveedora de la Sedena en la actual Administración Federal. La mencionada empresa tiene como socias a Alejandra Aguilar Solórzano y a su hermana Elisa, cada una con el 50% de las acciones. Ambas son hijas de Alfredo Aguilar Amescua, un militar retirado que ha fungido como apoderado de la compañía. El 10 de febrero de 2022, la empresa obtuvo un contrato de la Sedena por 319.430.000 pesos para el abastecimiento de 48.000 juegos de placas balísticas. Sin embargo, dicha empresa le quedó mal a la Sedena y se decidió rescindirle el contrato, pues la empresa programó la entrega de placas balísticas para el 10 de junio de 2022, pero la compañía incumplió. Te invitamos a conocer los detalles de esta investigación en ContraLaCorrupción.mx
0: Pues imagínense nada más, ahí está, ahí está otra más. Hasta que empecé este programa de Momento Financiero, la eh, conferencia mañanera seguía, pero bueno, había tantos, tantas personas y tantos preguntones a modo que no había salido este tema. Vamos a ver si sale hoy mismo o mañana. Por supuesto, lo van a negar como lo hacen todos, sin ofrecer prueba alguna, simplemente la palabra del presidente de la República, pero pero también en el Universal, en el periódico El Universal, la nota principal, aquí no es de Mexicanos Unidos contra la corrupción, el reportaje, es una auditoría del propio Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, una auditoría interna que revela graves inconsistencias en este que es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Se trata de eh, pagos ilegales por liquidaciones cartera vencida en préstamos que otorga el instituto y un seguro de vida indebido para los empleados, no para la corrupción en el instituto para devolverle al pueblo lo robado que ya se está convirtiendo en el instituto para robarle al pueblo lo devuelto vamos a ver qué pasa con esto, habrá mucho más yo tengo información de que hay más más ahí, incluso de gente vinculada a la familia presidencial joven, un joven concretamente vinculado con la familia presidencial que despacha ahí justamente en el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Pero aquí no para todo. También Mexicanos Unidos contra la Corrupción presenta este trabajo de tráfico de influencias. Dicho y luego negado por un expresidente municipal, ahorita vamos a ver de quién se trata, por un tráfico de influencias reconocido por este funcionario, por este expresidente municipal, ¿de quién creen? De un hermano de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República. Veamos este otro trabajo de, este, eh, de esta institución, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad este que ha sido una y otra vez descalificado lo será seguramente otra vez y varias veces más por el presidente de la República que simplemente no tiene elementos para desmentir estos trabajos. Simplemente saca su pañuelito blanco y dice que en su gobierno ya no hay corrupción. Imagínense nada más hermanos del presidente de la República, hijos del presidente de la República, cuñada del presidente de la República, sobrinos del presidente de la república y ahora sale por primera vez a relucir en un caso documentado como el que vamos a ver la ahora esposa del presidente de la república la que no se quiso nunca llamar primera dama pero se comporta como si lo fuera
1: a mi amigo
3: Rodrigo Gutiérrez Müller hermano de nuestra, nuestra primera dama del país esposa del presidente de la república gracias por tu presencia Valoro mucho que me hayas acompañado a Hacienda Federal para lograr esos 25 millones y el refinanciamiento de la línea global para el municipio de Tamazula.
4: Francisco Javier Álvarez Chávez, exalcalde de Tamazula de Gordiano, una pequeña localidad al sureste de Jalisco, reconoció que Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del presidente López Obrador, lo acompañó a gestionar ante la Secretaría de Hacienda 25 millones de pesos. El dinero fue solicitado ante las autoridades federales y autorizado en diciembre de 2018, en los primeros días del gobierno de López Obrador. Y sirvió para pagar un adeudo con una empresa contratista de luminarias, según relató el propio alcalde en una sesión pública de ayuntamiento. Rodrigo Gutiérrez Müller es hermano de Beatriz, esposa del presidente. Además, desde el 2013 es integrante de Morena, cuando aún era una asociación. Según el exalcalde de Tamazula, un municipio de apenas 30.000 habitantes, la gestión ante Hacienda fue para que Banobras le ampliara una línea de crédito con el que libró una demanda por el arrendamiento de luminarias. Aunque al ser cuestionado por mexicanos contra la corrupción, negó todo.
5: ¿A qué se refería usted con que lo acompañó en esa ocasión? Eh, ...Rodrigo Gutiérrez Müller, a ...Hacienda, por favor... ...Mire, en el
0: tema de, de...
1: ...del Presidente de la República... ...hay una carta que no se pueden meter...
5: ...los los familiares... ¿Sí me entiende? No, no, no le, no le entiendo, perdóneme... ...que el Presidente de la República emitió una carta... Ajá. ...donde ningún familiar puede meterse... ¿Sí me explico? Pero usted, digo, usted en su informe de labores... ...como le comento, el, en septiembre del 2019, usted hablaba de que lo... No, yo no, yo no dije eso. Está, está el video, perdóneme. De sí, pero... Actual dice a mi amigo Rodríguez Gutiérrez Müller, hermano de nuestra primera dama del país, esposa del presidente de la República, gracias por tu presencia y valor mucho que me hayas acompañado a Hacienda Federal para lograr esos 25 millones y el refinanciamiento de la línea global para el municipio de Tamazula. Digo sí, eso... son no, en tu video... Hacienda... Él no entró a Hacienda Federal. Él, 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 él y yo fuimos a otros temas también, pero no, no entró a Hacienda. Una cosa es que me ha acompañado a México, pero no entró a la Secretaría. Bueno, eh, le digo porque usted hace el reconocimiento de que lo bueno, acompañó. A lo mejor interpretó mal. Eh, ¿Pero qué lo acompañó? ¿A qué otras gestiones hizo bueno, amigo,
3: usted? Bueno, este, sí le pediría, pues, yo ya no estoy en la función
0: pública y, y me respeto esa parte.
4: El contrato mediante el cual Banobras autorizó ampliar la línea de crédito al municipio de Tamazula fue firmado en la víspera de Navidad de 2018, cuando apenas habían transcurrido tres semanas del actual gobierno federal. Revisa esta investigación en Contralacorrupción.mx
0: Pues bueno, este trabajo data ya del año pasado, pero se le está dando otra vez vuelo en las redes sociales. Y bueno, pues ahí está. Allí está esto que ya no va a ser la novedad, sino, sino la constante. Y bueno, como siempre, pues todo el mundo lo niega, todo el mundo dice no, yo no. Todo el mundo dice no, la carta que el presidente, pues sí, la carta y el pañuelito blanco y no somos iguales. Y primero yo no respondo por mis hijos y después mis hijos no son corruptos y todos los demás son los mentirosos. En fin, ahí, ahí las cosas. Bueno, crece. Crece la preocupación porque en el Congreso de los Estados Unidos, demócratas y republicanos no lleguen a un acuerdo sobre el techo de deuda en aquel país. Un acuerdo que se debe de lograr antes del 1 de junio. Les quedan 15 días porque si no, allí está el riesgo de que el gobierno americano entre, entre. Yo les diría por primera vez en una situación de default, de no pago de deuda, con unas consecuencias que serían pues, terriblemente ne negativas para el mundo. ¿Pero qué consecuencias tendría un escenario de impago de Estados Unidos para el caso específico de México? Es un trabajo hoy del periódico El Financiero, que publican en su primera plana, anticipan impacto en México si Estados Unidos no logra acuerdo de su deuda. La decisión del gobierno de Biden sobre su presupuesto impactará hacia el sur y los analistas estiman que se pueda terminar la racha positiva que se ha registrado el peso. Bueno, pues ahí están estas consecuencias. Y les quiero contar algo. Fíjense, como en todo, en los mercados financieros, pues hay coberturas para todo. O sea, ustedes han oído hablar de los futuros. Bueno, pues los futuros son apuestas en el mejor sentido de la palabra o en el sentido que ustedes quieran para, pues ahora sí que anticiparse. Por ejemplo, en el caso del peso mexicano hay futuros que uno compra un instrumento, un futuro, un derivado que dice yo digo que el peso yo compro el peso eh, con vencimiento o con cotización a tal fecha de los próximos meses o años. Y bueno, pues ahí es donde ganas o pierdes de acuerdo a cómo se comporte el tipo de cambio en el contrato a futuro que hagas. Bueno, pues también también hay instrumentos de cobertura por impago, por riesgos de impago. En este caso hay unas cosas que se llaman credit default swaps. Son instrumentos de cobertura ante el riesgo de que Estados Unidos incurra en impago. Bueno, pues estos estos instrumentos de cobertura han subido, han subido 150 puntos base. Pese a que las expectativas apuntan a que se podría llegar a un acuerdo entre el Congreso y el, y el gobierno, el mercado dice no, nos vamos a cubrir y fíjense cómo estos CDs, Estos Credit Default Swaps reflejan esta preocupación. En 2023, a principios de este año, esta, digamos, estos, estos instrumentos de cobertura estaban en 1692 puntos. O sea, muy poquito eh, posibilidad de que pudiera ocurrir esto. Y ahorita... El mercado los ha llevado hasta 150.18, lo que quiere decir que el mercado está viendo como real la posibilidad de que esto ocurra. Vamos a ver qué pasa de aquí a 15 días en el Congreso americano, en donde la Casa Blanca pues, ha desplegado toda su capacidad de eh, lobbying, eh, de negociación con los republicanos que pues están presionando al gobierno de Biden en épocas ya francamente electorales. Recordemos, recordemos que el actual techo de la deuda de los Estados Unidos es 31 billones, 400 mil millones de dólares, ya insuficiente para, para enfrentar los compromisos de pago de los gringos en este, en este año. Es un, tema, es un tema delicado que está moviendo a los mercados, yo insisto en lo personal, en lo personal y esta es una opinión personal, creo muy complicado un escenario de impago de deuda por parte de los Estados Unidos y por lo tanto creo que por muy cara que sea la negociación para el gobierno de Joe Biden, pues tendrá que ceder en algo para evitar... Pues una catástrofe financiera en su gobierno que implicaría este impago. Yo, la verdad, francamente, creo que la negociación pues, les va a salir carita. Los republicanos se están apretando para que así suceda y finalmente se llegará a este, a este acuerdo. Pues así, así las cosas con este pues episodio que ya los analistas han subido en el pizarrón de eh, semáforo amarillo sobre las incertidumbres que se suman, que se suman al tema de la guerra en Ucrania, que se suman al tema de la nueva realidad geopolítica en el mundo, las presiones de Putin, su aliado Erdogan el presidente turco, que ayer no pudo, por cierto, ganar la elección presidencial en la primera vuelta, ganó en términos absolutos, pero no obtuvo la mitad más uno necesaria para ya tener el triunfo asegurado y no tener que irse a una segunda vuelta. Habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Turquía dentro de 15 días, dentro de dos semanas. Er er Erdogan es un presidente aliado de Putin que ya lleva 20 años en el poder, en Turquía con una buena base popular, pero que no le alcanzó, no le alcanzó con la mitad más uno para poder asegurar su reelección al frente del gobierno turco, insisto, aliado de Vladimir Putin y completamente con una política antioccidental Bueno, regreso, regreso a México, regreso, regreso a México. El Inegi reportó el viernes una caída de la actividad industrial, el índice general de actividad industrial, la peor caída del índice general de actividad industrial en 18 meses. Esta es una cifra al cierre del primer trimestre del año y aquí vemos cómo esta actividad industrial tropieza pues eh, en forma verdaderamente notable. Si vemos la gráfica un poquito más eh, grande para poder comentarla con Mauricio, que ya está aquí con nosotros, bueno, pues vemos esta caída hasta el menos punto 9, 9% mensual de caída en la actividad industrial, afectada por una menor actividad minera y manufacturera en México, pues después de pues una racha que no se veía tan mala. Amigo, buenos días, ¿cómo interpretas estos datos de actividad industrial al primer trimestre del año, Mauricio porque Pues Flores. que esta sí es la turca.
1: ¿Qué tiene que ver la turca? Que es habla la turca. de la Sí, no, pues ahora sí nos dejaron caer la turca. Pero a ver eh, Hay un efecto estacional, sí pero también, es cierto, pero exagera. ¿no? ¡A sea, caray! A huevos, sí. Mil chismoso! Mil chismoso, a huevos! Sí, mira, a ver, ¿qué ¿dónde cayó la Semana Santa? En abril. En abril, bueno, pero empiezan a pararse las actividades económicas sobre <risa> todo las manufactureras a partir del final de marzo. ¿Qué crece en ese periodo? Los servicios, usualmente uh -huh. hotelería, restaurantes, etcétera, etcétera. Sin embargo... Que se haya caído todo marzo significa que, además, hay un problema ya detectado de demanda. Como ya lo hemos venido diciendo, la inflación está mermando al consumo, Ajá, de entrada. Luego, con el superpeso, que tienes que gastar más dolaritos para hacerlos más pesos y seguir enfrentando el costo del maíz, de la tortilla, del pollo, de las remesas que mandan, pues también te merma el consumo. Es más, recordarás que la semana pasada se sacó, o sea, antepasada, Dimos a conocer aquí la encuesta de expectativas del consumidor, ¿no? Sí, 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 que sí. Que sí, sí. a la madre, cabrón, sí. o sea, para atrás, en, como tú dices, atrás los fielders, ¿no? Para atrás los fielders. Ajá, sí, ahí chilote para las expectativas de consumo reales, en, franca, en franco retroceso, 26 puntos porcentuales, o sea, hasta el pinche sótano la expectativa. Pero además, también la formación de activos fijos, también le hemos visto cómo se está afectando e incluso la generación de empleos formales. A ver, el último dato del Seguro Social, a quien les agradecemos ahí a nuestros amigos que nos hagan llegar la información puntual, el mes de abril nada más se generaron 26 mil empleos nuevos. ¿Qué es reflejo de esto? En el sector formal de la economía, me refiero otra vez, a los que les pagan la pensión, a los que se les tiene que hacer un fondo de ahorro para vivienda, Seguro Social, etcétera, etcétera. Bueno, esos nada más fueron 26 mil Puestos de trabajos nuevos. Es decir, en otras palabras, ya las, los mismos empresarios, la gente que hace negocios, incluyendo con todo y que hay campañas electorales, ¿eh? Con todo y que hay campañas electorales, tanto de los corcholatos como en el Estado ¿qué de México. Es cuando aumenta la circulación de efectivo. Así ah, a no, temporadas. Pues, no sé por qué, no, puro, nunca, nunca lo he entendido. Puro cachetito, cabrón. Ahí andan distribuyendo corcholatas, corcholatos, este, eh, las, las señoras que están peleándose allá en el Estado de México, eh, los vatos estos que andan allá en Coahuila. Hay circulación, pero no está haciendo con la intensidad suficiente como para que actividades manufactureras clásicas de este periodo, por ejemplo, la impresión, uh -huh. la impresión de, de, este, de desde lonas hasta volantes, eh, incluso espectaculares, poco ha crecido mucho, ¿eh? Pues no, pero pues ya todo es digital. Ya todo es digital. Bueno, sí, es con esto.
0: <risa> vamos, vamos. a ¿ah? ¿Ya es hora de la pausa, Sub? Ah, sí, ya casi. Venga, vamos a la pausa y regresamos. Y a
1: los departamentos del bienestar.
0: ¿Cómo están? Sobrinas, sobrinos, Carlos Santoyo, Cruz Omar Gutiérrez, Carlos, desde San Miguel de Allende.
1: José Manuel González, Ochoa, Oye, Carlos, Genaro, Eric. Un, un saludo especial a Carlos Santoyo. Digo, la verdad, híjoles, qué duro le está tocando vivir allá en Jerez, en su nacionalidad. Jerez. Nos un un abrazo, Carlos Imágenes. Ay, cabrón, que sí, hoy. Capachurran el corazón y el alma. Joris Bab Babal, saludos
0: tíos. Dick Longstroke, saludos a Mr. Satán y Majin Bu de <risa> las Finanzas. Aquí en el módulo local de tránsito haciendo corajes porque no hay repube.
1: Y por ende no hay trámites de placas, austericidio del bienestar. Híjole. Oye, les voy a contar esta semana un desmadre. Deja el repube. Caminos y puentes federales, cabrón. Bueno, otro mes? Se... Ya, no el... te
0: digo que no, ya bueno. es imparable, van a empezar a salir ya. Ahora
1: sí que. Toda la caquita. Todo, todo, va a empezar sí, a salir. Así es que como, como cuando destripas a los camarones, ¿no? Le sacas la caquita sí. sí. Así, así va a salir. Bueno, Juan
0: Román, tú Cuitico, gracias. gracias. En Coahuila sí si hay elección de 25 estatales. Diputados estatales, debemos promover que gane la oposición. Pupi Noriega, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pupi? Gracias. Carlos Santoyo dice ocho mil,
1: mexicanos tratando de emigrar a Estados Unidos. Es mucho, ¿no? Sí. Es ¿Cuánto? Este... 800,000? mil? No, no, mira, 800,000 mil, sí ya 80 mil es cierto. Y mil mexicanos es una cifra correcta. ¿Cada cuándo? Este, en el último bienio fue lo que detectaron y echaron para atrás, los Border Packs. Sí, es un dato correcto. Es más, yo diría que son un poquito más, ¿eh? El Coyotazo, tío Alex y tío Mau. Maestros, pero del desorden. ¿Por qué del desorden, <risa> Pues Porque nos gusta
0: echar desmadre. Firemos. 65 pesos, gracias.
1: Música, música.
0: Dice que somos José Vasconcelos y justo Sierra. Ah, eso sí me gusta. Bueno, no sé si tanto por Vasconcelos, <risa> pero... Bueno,
3: está feliz, feliz, feliz. Esto.
0: <risa> Alejandro Méndez desde Querétaro, Juan Manuel González Sainz, buen día, Minerva Barrón, gracias, Tavo Rivera desde Mexicali, Oye, Delia Chávez, gracias. Sí
1: ayer el reportaje del Universal de cómo, bueno, realmente qué valentía de este par de reporteros que se metieron hasta las cocinas en China sí. para fentanilo. Sí, sí, sí. Que llega sí, a México sí, sí. donde no se produce. No, no, aquí no, aquí no se produce, no, Nada no, más no, se no. transforma.
2: <ríe>
0: René Franco, jefe!
1: Jefe Franco, estar, gracias. Yolanda
0: visto? Luna, José Luis Flores, Mariano, la austeridad del ejército mexicano ejemplificada por el general Sandoval. Híjoles. Marbella, oye, pero además. Morales, desde oye, Córdoba, a Veracruz. Pero
1: además, imagínate desde su depa, al general mandando el tweet felicitando a la selección mexicana. De nadadoras de nado sincronizado. Esa que no quisieron apoyar Ajá. y que ahora se quieren colgar la medalla la pinche de pinche medalla. Yo sí les dije, señores, mame. O sea, no les dieron ni para el pinche pasaje del avión. Tuvieron que empezar a vender este... Tajes este... de, ah, no, de baño. Mano. Hicieron boteos y hay que reconocérselo ahí sí. Ahí sí Arturo, Arturo Elias ya, Ayuso, se la Ayuso se puso la del Se puso, se del puso guapo. Se, y Carlos Slim, obvio. Y les pagaron transporte y alojamiento. ¿Y ahí están chingón. los resultados? No, chingón, eh. Realmente... ¡Dante Delgado! Buenísimo. Ah, caray. Ay,
0: Dante. José Almazán me la buen día Maestra Canuta y señor Patiño de las Finanzas Eso. Genaro, Eric, el DEPA Solo es una aportación del bienestar
1: Es una aportación ah, huevo. Oye, pues es que sí A ver, qué mal malo tiene que un proveedor Te diga, jefe, mire Sé que cuesta 30 millones, pues se lo dejo en 9 millones Porque usted es a toda madre Es más, por guapo, chinga Se lo merece por guapo Y un contratito, ¿no? Eh, no, 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 hablemos de cosas feo. Nada más porque usted es a toda madre Y es guapo Alejandro Castro Tocayo, muchas gracias. Orates quiso, aumento a maestros,
0: sí, 2.6, les dije por ciento, ¿no? ¿no? 8.6, ¿no? Espérame, 8.6, perdón, 8. es que 6. ya me estoy. Este, lo, lo di ahorita, espérame, déjame. Sí. Ahora déjame bueno
1: 8.2. 8.2. El único problema es cómo vamos a pagar eso. ¿eh?
0: Eh, eh, ¿De dónde va a salir? Oye, sí, sí, sí,
1: Está sí, 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 bien, por los maestros. Este... No, pero... Ahora, no por todos, ¿eh? La verdad. Hay unos que sí son bien huevones. La verdad. Y que nada más se están matraqueando. Pero oye, este, esto puede pasar con lo que en Zacatecas, ¿eh, cabrón? ¿Eh? Ajá, en Zacatecas sufrieron una crisis fiscal hace dos sexenios porque ¿Qué? aumentaron tal la cantidad de salarios y bases de trabajadores de la educación, que de repente ya no volan, ¿eh? José Lo Aguilera, además...
0: Claudia María García, lo que es injusto es la desigualdad, no solo son los maestros, no solo los maestros merecen aumento, ah. es que la bronca es aumentos por decreto, ese es, ese es la Exacto. bronca. Lidia Castañeda, sí, sí, gracias, José Almazán Mendiola Crescencio Sandoval, empresario secretario de la de defensa sea secretario a viajar se ha dedicado a viajar, a adquirir propiedades busca perpetuar su proyecto con el apoyo del ejército José Luis Flores Mariano, en su viaje a Tamaulipas ofreció miles de pesos de inversión me pregunto de dónde, prometer no empobrece José Almazán Mendiola se compró tremendo departamento en Bosque Real, el secretario de la defensa nacional, Ista, entra a la lista de Bartet,
1: Sandoval se refiere a la hermosa guerrera, y por supuesto, José Ramón. Oye, a este gabinete le debemos de llamar la nopalera, cabrón. El gabinete de la nopalera. O, o ¿sabes qué?
0: qué? Déjame ver, a ver si tengo tanto suerte como con gatelazos y con cómo le vamos a llamar ahora a, a, al, al escándalo del... ¿Del,
1: del general? Del,
0: no, al escándalo del... Este... Ay, oh, cabrón. un pinche sape. De, del del Insabi. Ah, de las medicinas, de... Ah, el chochoproa, pues, el chochoproa, en el chochoproa, el chochoproa, no, aquí va a ser, el gobierno de la 4T va a ser una especie de el gobierno century 21, no, Ajá. Un chingo de o sea, no mames, es este, <risa> ándale, real o, estate, el real estate government, <risa> el real estate government, ok, sí, encuesta, government. encuesta, es justo el aumento del salario para el demo educativo, Claro que sí, primero los maestros, 5%. Por supuesto, lo que necesitamos para mejorar la educación, 19%. Claro que no, es solo una medida electorera, 76%. Por pues ciento. es cierto,
1: es electorera.
0: Vamos, pues sí, más allá de que sea justo o no, que se necesite o no, es una medida electorera, sí, claro. Sí, va tirado
1: a tumbar bueno, la elección en el Estado de México.
0: Vamos con otros temas. Venga, vámonos. perdón por habernos tardado, pero es que nos están tocando la puerta a unos que me dice el
1: SUB que son... Este, vienen vestidos así como de verde ¿Sí? olivo verde olivo que sí. Que sí si con tenis oye pero que aquí, si aquí venden un departamento <risa> Digo, Bara, para 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 para, para para, para. ¿No Estamos viendo a ver igual para Bueno, estos, rápidamente, con...
0: amigo, antes de ir a tus calumnia, ¿Qué? a tu calumnia, para 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 Ya están desempolvando el viejo proyecto, porque no es nuevo... No. ...del ferrocarril de México a Querétaro. Así es,
1: así es. Y bueno,
0: parece que sí va a estar por lo menos... Bueno, no, no lo van a construir, pero parece que sí van a hacer lo que no hicieron con el Tren Maya, que son estudios. Ándale, eso es correcto. Y entonces, correcto. Es, eso es correcto. Esta es la nota, coméntala, por ah, favor. Sí, el
1: proyecto ejecutivo, ahí está. El proyecto de la ruta ferroviaria CDMEX comienza a rodar. A ver, eso es muy interesante porque eh, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes... ...pues se lo está tomando en serio... ...o sea, no es que se no se lo hayan tomado en serio... ...en la primera etapa del tren... ...la primera, ya esto es un desmadre... ...pero en el caso del México-Querétaro... ...lo que están haciendo es el proyecto ejecutivo... ...¿qué es el proyecto ejecutivo? ...es aquel que va determinando... ...no solamente el trazo, sino ya definiendo... ...una serie de características constructivas... Y además la suficiencia, produ la, la suficiencia presupuestal y la viabilidad de inversión. <risa> o sea, esto pasa por Hacienda. Ahora, no va a ser un tren propiedad del Estado. Ojo, esto es muy interesante. A ver, a ver, a ver. Es ¿Se lo van a dar la IP? Es una asociación público-privada. ¿Una APP? Claro. ¿Y por qué no hicieron lo mismo con el Tren Maya o con el Chaifa? Pues por mamones. O sea, ay no, el Estado es autosuficiente y bien chingón, güey. Aquí hay que reconocerle a Jorge Nuño que a diferencia de los chamanes, de los chaneques y de toda la brujería que hay en torno a la 4T, pero te tengo una mala noticia. Dámela. Pégame. Maltrata. Si gana
0: la Shane van a crear los ferrocarriles del bienestar. Ah, no. Y bueno. esa empresa la va a dirigir Manuel Barney. Manuel Barney. Y ya no, se Andy, chingaron no. los... los y ya se,
1: se habrán chingado los, este, los que inviertan. En el Tren méxico Bueno, pero ¿sabes Querétaro? qué? Yo creo que es buen negocio para ti. Imagínate vender los pinches rieles, cabrón. Sacarle ¿Sacale? un Diego. Ahí por cada uh, rielesito, güey, no mames, ya me vi, carnal, ya me vi. Ahora, ¿qué es lo chingón del proyecto este que esperemos sí se realice? Es que también trae una parte fundamental. No es un tren rápido. No es uno que vaya así de punta a punta en chinga, ¿no? Ya, no te lo meten ni te lo sacan. O sea, ¿cuánto se va a echar de aquí a Querétaro? Se va a echar como una hora y media. Va a tener alrededor de cuatro estaciones.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Porque esa es la idea, que sea un tren de cercanías. Así como cuando lo ves así venir, ¿no? O sea, va a parar, obviamente, bueno, sí se para siempre. Se va a parar a la salida de la Ciudad de México. Cuautitlán. Cuautitlán. Más, bueno, Cuautitlán ahorita ahí llega. Ahí vas a poder hacer... Ahora, también hay una definición de trazo diferente. Porque CA, eh, CAF, que es el operador hoy del, del tren suburbano, uh -huh. quería que fuera desde Cuautitlán y se fuera por una ruta que ellos habían establecido. Bueno, la SCT está diciendo, no, no, podemos agarrar por lo que era el antiguo camino del de tren constitucionalista, que es un derecho de vía que ya está. El que usó de Menosiano Carranza, válgame Dios. No, pero a ver, si reperfilas el terraplén y lo arreglas y todo, entonces pasas por núcleos urbanos interesantes. Pasas, por ejemplo, ahí por este... ¿Cómo se llama el que está antes de, de, de Querétaro? Querétaro, este lugar bien bonito, San Juan del Río. Puedes llegar por San Juan del Río, no directamente sobre el curso de la carretera o al lado, sino que llegas previamente cruzando... Este, eh, la, bueno, ahí está Comanjillas. Hay varios poblados en los que puede parar, que son industriales. Incluso sabes dónde pararía... En Tepeji del Río, carnal. Tepeji, que es una Tepeji. zona industrial Y también. que está creciendo. Entonces, uh -huh. te harías hora y media. Imagínate, tú vives en Querétaro, acá bien bonito. 20 minutos de llegar a la estación. Te subes al tren. Llegas hora y media a la Ciudad de México. Tomas un transporte público. En dos horas estás a donde quieres que llegue. A veces haces dos horas y media. Y nada, nada más de más, salir. Nada más de salir de la pinche Ciudad de México. De Polanco a Cuapa, cabrón. O sea, pues mejor te vas a vivir a Querétaro bueno. o sea, Imagínate que vivieras en Polanco Que trabajaras en Polanco pues ¿Para qué chingados ya vives hasta Casa de Juan de la Chingada? Te vas a Querétaro donde es más barato. Bueno amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón de México? Bueno, también tiene que ver con los trenes Y básicamente las zonas económicas del bienestar O sea, la gata misma Pero revolcada con algunos cambios o sea, las, el proyecto de las Zonas Económicas Especiales ya resucitó porque este viernes ya salió el decreto con el cual se hace la declaratoria de siete áreas, eh, con seis, seis parques industriales de 10 que hay en torno a lo que es el ferrocarril transísmico, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Chingón, ya se decretó. Ahora, ¿qué viene? Allá se lo estamos dando a conocer para que lo vayan probando. Dentro de dos semanas, más o menos, Va a salir el proceso de licitación. Ahora, no va a ser así como vender palomitas. Más o menos son 115 días, si todo marcha bien, en lo que se convoca, en lo que se acreditan los competidores, en lo que se hace el concurso y se asigna. 115 días. O sea, Estamos hablando de cuatro meses, que sería que junio, julio, agosto, septiembre. Finales de septiembre, si las cosas van bien, estaríamos viendo que ya se licitaron esos seis parques. Ahora... Hay muchas similitudes, pero también no es idéntico, y eso es lo importante. El modelo básico fue el mismo que se chingó el señor Carlos Urzúa. A Carlos Urzúa le dijeron, güey, mira, aquí hay 2.500 millones de dólares que ya están metidos, ya quieren, ya quieren comprar en estos seis, porque ahí hicieran sí seis polos de desarrollo. Aquí le dicen polos desarrollo del bienestar para sí, el bienestar. Claro. O sea, pero es lo mismo que zonas económicas especiales. El principio es exactamente la misma mamada. O sea, incentivos fiscales, facilitación de, de trámites. ¿Y estos paquetas, ¿por qué no empezaron desde un principio? Mira, lo yo no digo que yo no digo que, que era a Gerardo
0: Gutiérrez Candiani. En, en el organismo este de las zonas económicas especiales, claro. pero pues al igual que debieron de haber seguido con el Seguro Popular sin claro. cambiarle el nombre o cambiándole el nombre si ustedes quieren, pero manteniendo claro. la infraestructura, mejorando lo mejorable, claro, claro. todo igual las zonas económicas especiales, igual uh -huh. los procesos de compra mejorándolos. En fin, pues,
1: sí. ¿por qué tanto pinche pedo? Pues porque era una cuestión, ya sabes, pedera decir, ya llegamos a cambiar todo lo malo. Mira, ¿sabes cuál era el problema de lo de Gutiérrez Candiani? ¿Y cuál es la ventaja de este? El problema del proyecto de las zonas económicas especiales... Y voy a ir diseccionando el tema porque da para mucho. ¿eh? Uh -huh. A ver, la ventaja que tenía lo de Gutiérrez Candiani en las zonas económicas especiales era que estaba más diseminado en toda la región. Empezaban desde Michoacán, uh -huh. iban ahí desglosando, pasaban por Oaxaca... Llegaban a Chiapas, Puerto Chiapas, subían hacia Puerto Progreso, eh, llegaban a Dos Bocas, este, incluso terminaban en Veracruz, en Coaxacualcos. O sea, era una región más amplia. Aquí la ventaja que tiene es que está más concentrado sobre un solo riel. Sí. A ti que te conoces muy bien lo del riel. El cambio de riel. Ajá, un cambio de riel va sobre un solo riel y que está más concentrado y focalizado. Tiene dos puertos de salida. Pero voy a hacer un análisis. Es más, hoy en la mañana ya estuve haciendo la primera criba de datos. ¿Quién de los dos ofrece más incentivos a la inversión privada? ¿Quién? Yeah. Ah, eso, pues me voy a spoilear, Pero mira, lo que sí tengo ahí en la columna es un pinche chisme bien bonito. Échenla otra vez, échenla. En el último. Mira, dice, muerto el Insabi. ¿Quién compra en el seguro, para el seguro social? Bueno, este cadáver exquisito... Ya está ahí puestísimo para ver quién se lo quiere chingar. A ver, no va a ser Alejandro Calderón Alipi. A este ya lo están abriendo. El que se está metiendo con Toño para agarrar el negocio es el equipo de Suero Robleso. Pero hay un señor que es el encargado de compras, que por cierto trabajó, en el Instituto Nacional Electoral con Lorenzo Córdoba. Uh -huh. Luego entró un ratito a la Secretaría de Gobernación y dijeron, no, mijo, tú eres bueno para mover la lana a las compras del Seguro Social. Y este director de compras, ahorita les digo el nombre, lo que pasa está en que ya sabes que luego ahí mis este, mis, de, mis editores de, 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 la, de La Razón les da, les da culito, perdón, les da miedito este, comentar algunos temas que ya sabes que... Este, que, que ya sabes que a mí me gusta meter este, meter calambres. Sí. Entonces como que lo quitar Porque, Pero uh -huh. está en el portal de Luis Cárdenas y está en otros periódicos. Ni ¿no? se apuren. Entonces me voy a seguir sobre este pinche tema. Bueno, resulta que hay un personaje bien interesante que está nada menos ni nada más ahí en la dirección de Abastos y se llama Jorge de Anda García. Uh -huh. Jorge de Anda García es el que va a traer toda la piñata, cabrón. Entonces el asunto está en que... A suer Robledo le estamos diciendo de antemano, centraliza las pinches compras, porque si se las dejas a este amigo nada más, va a ser algo bien chistoso. Va a empezarlas a distribuir nada más ni nada menos que en la franja, que en la franja de los que compran a nivel descentralizado en las delegaciones del Seguro Social. ¿Y qué pasa en las delegaciones, cabrón? Dicen, no, es que no hay aspirinas, güey. No llegó el paracetamol, no llegó el, este, las mentafas... ¿Cómo son las estas que sirven para adelgazar, eh, para controlar... ¿Anfetaminas? ¿Anfetaminas? Sí. No llegaron. Puta, ¿y cuánto cuesta comprar una caja de aspirinas? No, güey, como mil pesos, pues cómprate, porque se en chinga. Ahí es donde se anida la pinche corrupción. Porque empieza a ser... Oye, pero no mujer. que ya se va, eh. Pues sí, por eso ahorita lo que debes es amarrarle las manitas al señor de Anda García. Pues mira, ya acabó, ya acabó la, compa, la, la comparecencia, la, la conferencia.
0: conferencia mañanera y pues hasta donde veo no habló el presidente del departamentito
1: que se compró mi general Sandoval. Oye, ya vamos viste a lo ver? que comentó ahí este, el secretario de Gobernación en Milenio que nos amenaza con seguir con las mañaneras. Bueno, no cuando nos amenaza. Eh, pero más cortitas, ¿no? Sí, no, pero además, este... Pues, ¿qué haríamos sin las mañaneras, carnal? ¿Quién sabe? Pero bueno, yo, sin entrar en mayor
0: detalle, porque ya se nos acabó el tiempo, nada más les voy a decir algo. ¿De okay. qué escribí hoy, que es lunes? ¿Qué nada más les voy a decir algo. Escribí sobre Hugo López Gatel. Y puse y argumenté lo que ustedes ya saben y ya me han escuchado. Hay que solicitar, hay que exigir cárcel a Hugo López Gatel por incompetente, por omiso, por mentiroso y por farsante. Pues sí, nada más. Oye.
1: 800 mil muertos. Y hay muchos chairos que salen a defenderlo. ¿eh? Aunque se les haya muerto la abuelita, el hermano, o sea, que no tengan ni pinches papel del baño en los hospitales. Qué manera de ser arrastrados, ¿no?
0: Me contaban el sábado en manera? una comida de amigos de una persona, de una mujer joven, uh -huh. 30 años. Se está muriendo de cáncer. Lo más probable es que no la pueda librar. 30 años. ¿Por qué se va a morir? Porque se le interrumpió su quimioterapia sí, por escasez de medicamentos después de la pandemia. Esta señora debería estar ya, como dicen, remisa a estas alturas de la vida, tocando su campanita, liberándose del cáncer y lamentablemente no va a ser así. ¿Por qué? Por lo que pasó. Exactamente. Entonces, ese es el costo del doctor muerto. Vamos a comentarios, ahora regresamos los. con gatelazos. Bueno, ahora te cayendo Putin, caen los dictadores de
1: América Latina. Dicen que Putin está enfermo, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. es que mira, hay tanta propaganda que yo ya no creo nada. Ahora, ciertamente acuérdate que la última vez que apareció en una conferencia, ya se le ve bastante madreado. Bueno, el poder no acaricia, güey. Ah, no, pues sí, pues por supuesto. No, y también te inflama. También te hace sentir... que quiso. La 4T se está cayendo a pedazos. López está completamente solo. ¿Tú crees? No, no. tiene al ejército, cabrón. Marco Reyes, Mauricio, en lunes. Voy a tener que agradecer de rodillas a la Basílica. Sí, es que ¿sabes que Grabamos el programa que sale hoy en ADN 40. Va a estar bien chingón, ¿eh? Bien chingón. ¿Sabes cuál tema tocamos? ¿Hoy en la noche? Hoy en la noche. El tema de la de reducción del horario de trabajo la billetera en la billetera Va, está, está a las 11, ¿no? 11:45, ya es medio tarde, pero súper polémico el tema, ¿eh? Danger Villa MX
0: or, eh, otro aumento de 2% pesos en todos los productos en las tiendas, es que la inflación pues no, no sé, ¿no? No, pues, Javier, Javier Jasso, desde Torreón, Javier, Pierre del Rosario desde Tampa. Javier. Connie Ortiz desde Monterrey, gracias, Rubén Pérez gracias. Andrade la corrupción ni se crea ni se destruye, solo se cuantrotransforma. No, man. Bueno, Javier Salinas, Carlos González, por el bien de todos, primero los pobres. De los pobres de mis hijos, parientes y compas. Jacob Frías, no,
1: de mis compas. Héctor no, no, no.
0: Mini Mimi. <risa> la corrupción a todo en este gobierno de maldición, sí. Leti Pineda, Alex, creo que México va hacia una dictadura por, fa por favor, dame tu opinión honesta. Leti, yo creo que hay tentaciones autócratas en este gobierno y en muchas cosas sí te podría decir que hacia allá iríamos si no fuera por la esperanza de dos cosas, te voy a decir. El voto ciudadano, uh -huh. elecciones limpias y una corte de justicia, una suprema corte independiente sin que le ponga la bota o el
1: zapato el presidente en el. Por corte. eso se quieren chingar a la corte. Uh -huh. Ahora, otra cosa, no es nada más el voto, carnal. Ya aprendimos a salir a las calles. Ah, eso también. La, ya, o sea, ya ver, también. Ahora sí, putos, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? Bueno, sí, milicuatro, pues no, que hoy sí va a estar el tío Mau, ahí está. Aquí todo Digo, llegué tardecito porque estaba haciendo mi comparación oh, de costos-beneficios no, de, la, de, las, de las zonas económicas espaciales y de la. De, ¿Cómo se llama? Polos de. De desarrollo del bienestar. Gustavo Velasco, Javier
0: Salinas, Jacob Frías, José Manuel González Ochoa. ¿Qué diablos hace el tío Mau en momento financiero el lunes? Pues es que...
1: El lunes. ¿Verdad
0: que sube el rating los lunes y Mauricio? Este sub. A huevo, a huevo, sí. Sí, sí. Octavio de Nusi, Ascanta Ramos, gracias. Guille, Sánchez, Sandra Aguirre. Cuéntenos el porqué de los bajos precios de maíz y trigo.
1: Hijos, me voy a spoilear mi propia columna, pero ahí les va rápidamente, porque esa es para mañana. ¿eh? Hay dos factores. Uno, está bajando el precio internacional porque hay sobreoferta a nivel mundial, hay, hay cosechas históricamente altas, pero con también, todo y que Ucrania está en guerra. Sí, sí, no, pues precisamente otras zonas grandes a producir, se pusieron a producir, Dieron, el, de, el precio está chingón y obviamente en el mercado se mueve mucho por volumen. Y este volumen de las cosechas de la temporada de invierno uh -huh. bajaron el precio muy cabrón. Y en México el esquema de subsidiariedad o de mendicación, voy a decirle así, de apoyo a los pequeños productores hizo que también pues, creciera mucho la oferta. Por ejemplo, en Sinaloa la producción histórica es de 6,5 millones de toneladas nada más en Sinaloa. Entonces llega el gobierno con su batea de babas. dice, ah, Te compro un millón de toneladas. No seas mamón, güey. Faltan <risa> otras cinco. Mil. Bueno, te compro un millón y media. Güey, te siguen faltando cuatro y medio millones de toneladas. Y además, el efecto del superpeso. Pero sí. mañana les platico en la okay, Mañana lo comentamos. No, Fernando no, no. González, Luis Alberto Castro, Sandra Aguirre, Genaro
0: Eric. Muchas gracias. Encuesta, terminamos. Es justo el aumento al salario... Para el gremio educativo, claro que sí. Primero los maestros, 12%. Por supuesto, lo que necesitamos es mejorar la educación, 14%. Claro que no, solo es una medida electorera, 74%. Uta. Y Firemo se mocha con sus tradicionales 25 pesos. Firemo,
1: muchas gracias. Esa es una caguana.
3: Son aportaciones. Ahí está la musiquita. Está. A fin de mes, yo les informo. Eso. Bueno, la vamos con gatelazos.
0: ]iremos. Vámonos, vámonos. Bueno, primero que nada... Internet ya hizo su magia de volada. A ver. Porque, ¿se acuerdan de Angélica Rivera cuando la agarraron con la Casa Blanca? Ay, sí, cabrón. Bueno, la gaviota, ¿no? La gaviota. Ya Internet hizo su trabajo y ya sacó su primer meme después de la casa de Sandoval ahí A en ver. Bosques del
1: Real. Ahí está. El DEPA lo compré con mis ahorros de toda la vida y además conseguí un descuento de 21 millones porque gano menos que el presidente y yo no tengo uno de 200 en la cartera.
0: Qué bárbaros, qué, qué, qué rápido. ¿verdad?
1: No mames, Internet nunca te no, mueras. No, no, nunca, cabrón, te, nunca te, mueras. te mueras. Bueno, ya decíamos que el presidente de la República está enojado.
0: Está enojado y pues cómo no, con todas estas cosas que pues salen. Está enojado
1: con la vida, ¿no? Pues
0: sí, pues porque no le salió el... Mira, yo estoy convencido que el presidente se equivocó en un cálculo que rara vez se equivoque en sus cálculos políticos, pero se ha equivocado dos veces. A ver. En el 2006, cuando no aceptó pactar con quien tenía que haber pactado para ganar y en su soberbia perdió, eso uh -huh. el fraude es una mentira monumental. Totalmente. Y segundo... Él creyó que iba a mantener en el 2021 su mayoría calificada en la Cámara de Diputados para pasar las reformas constitucionales que pudo haber pasado en la primera mitad de su gobierno, que ya no pudo pasar en la segunda y que lo tienen como lo tienen. ¿Y qué dijimos los ciudadanos? Yo te daré. Bueno, fíjense cómo el presidente le contestó a un reportero que lo abordó llegando al hotel el viernes por la noche en Monterrey. Está enojado el presidente. Me reclamó mi director de producción. Dice que esto no es un gatelazo. Pero bueno, pues ahí se los dejo. A ver, échalo. échalo.
3: Presidente. Buenas noches. su opinión en relación a las críticas por las emisiones de la refinería. ¿De
0: qué periódico eres tú? Periódico Reforma. Ah. Periódico El Norte.
3: No. Son muy, este, mentirosos ustedes. No diga eso. Gracias, presidente. Calumniadores. Y corruptos.
1: Oye, ¿Es, que un ¿es un gatelazo? Sí, sí, a huevo. Oye, ¿por qué no viste los que iban atrás? Traían las mochilas del bienestar, cabrón. Oye. échenlo otra vez, la última parte. O sea, a, a ver, ver pues las bonitas mochilas ver, del bienestar. A ver, bueno, ahorita que lo... Porque, digo, dice, ah, ma, oh, corruptos. A ver, ¿de cuántos son los billetes de a milagro? Híjole. Güey.
0: Bueno. No. Y, oye, el reportero ya sabía lo que iba. Dejé. Oiga, no diga eso, presidente. No, ah. corrupto.
1: Corrupto. Bueno, ya lo tenemos, Woodshope. Venga, Véanle, otra vez, vean ustedes las mochilas del bienestar.
3: ¿Cuál es tú? Periódico Reforma. Ah. Periódico El Norte. No. Son muy, este. mentirosos ustedes. No diga eso. Gracias, presidente. Calumniadores. y corruptos.
0: Y de veras, ¿Parecen, parecen chayomaletas Papá, papá, tus hijos huelan Bueno, internet no quita el dedo del renglón, A amigo ver. Produciendo materiales sobre lo que ocurre en la 4T Vean esta descripción de lo que está pasando en la 4T, está maravilloso A ver
2: Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compro y y la fórmula láctea, 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora, ¿y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos.
1: <risa> no mames, Internet, nunca te mueras. Nunca te mueras, amigo. No mames, oye... Qué verdades tan contundentes, sí, eh. Tan Oye, caliente. mañana les vamos a platicar los límites de esa política agropecuaria que ahorita está, bueno, aguas, esto puede tener repercusiones sobre el costo de la vida ya de por sí encarecido. Bueno, amigo Gato, Lazos, Corcholateros.
0: Viene, viene, ¿qué? ¿Hasta este? dónde son capaces de llegar? Es que ve, ver, pues ahí Marcelo y Chimba pues con
1: sus puestas en escena, ya a, a ver, a ver, todo tiene que ver con bailar, sus performances. A ver, ¿quién baila más bonito? Woo, woo,
3: woo,
5: woo!
1: Oye, amigo, a ver, primero, en el caso de Marcelo, ¿era el de la camiseta gris que sale al principio del video? Yo me confundí. Pues no, sí. Sí, no porque sé. sí está timboncita. <risa> ya después dije, ah, chingapoco, aquí ahora se cambió la sudadera. Es <risa> decir, se puso una guayabera. Ahora, y, y, y la danza de la lagartija estuvo chingón. No, no,
0: no, es la danza del venado. Es son... pues Llegando la, danza sonora... de
1: la lagartija parada. No, no, amigo. Sí, no. Ahora, oye, eso, eso de la danza <risa> del venado nunca me ha
0: gustado por este. Pues porque se chingan a los venados, güey. No, y pues los cuernotes, ¿no? A, ¿iría, por, ¿Iría
1: con la señora Sheiman Chucho Gavioto? Oh, yo creo que no. No, pues ya le dijeron, Chucho, ¿qué crees, carnal? Es
0: lunes. Vamos a ver lo que nos regala como cada semana el gran Champ. Champs, vienes.
3: Chams. Te toca a ti dar el servicio La verdad me parece un poco ridículo Hacer un funeral a cada idea que fracasa Vas, apúrese Muchachos, un, dos, tres Estamos aquí reunidos para darle el último adiós a nuestro querido Y única esperanza de ganar por las buenas en el 2024 El plan B Chams Las flores Listo, ¿ya nos podemos regresar a trabajar? Quiero decir algo también ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te extraño? Fue muy poco El tiempo, juntos Ya, ya Regresa Vean el lado positivo, señor Aquí termina un capítulo que nunca lo favoreció ¿Cómo está eso? Pues es que la gente quiere mucho al INE Sí, sí, algunos sí Y además era una contradicción ¿Quién fue el que se quejó para que el presidente no metiera su cucharota en todas las elecciones? Yo fui Ya ve, siempre es cuando le conviene La gente ya se dio cuenta ¿Y ahora? ¿Cómo van a ganar estos? Pues a lo mejor si se pusieran a trabajar No trabajan No, pues entonces iba a estar más difícil Yo quiero seguir manteniendo el privilegio de mandar Yo no quisiera hacer aguafiestas, pero sin su plan B, sí se ve muy complicado Ahí viene el C Habrá que comprarle más flores para enterrarlo también ¿Por qué? Primero, porque seguramente su plan C va a terminar aquí y lo segundo... Y lo segundo es porque a Claudia se le murieron todas las flores. ¡No oigo! No lo puedo creer. No sé qué le extraña, si también se le murió la huehuete. Y su campaña. Y su carisma. ¡Ah, caray! ¿Qué esos no son? Mis hijos eh, están haciendo negocios. Señor, ¿qué habíamos platicado sobre el tráfico de influencias? ¿Cuál es el problema? Nada ¿Nada? Imagínense de todo lo que nos podemos enterar Si su plan por terminar con el INAI fracasa ¿Señor? Muchachos ¡Un, dos, tres!
1: <risa> ¡Qué bueno es el chavo. Oye, no mamar no mamar, qué bueno está ese show. Ahora, algo que sí está bien divertido de este de este chame es cómo monta las caritas y las voces no, no, y no, las no, palabras. No, no, no. no Uy, oye, es eso del plan B. Por cierto, no dejen de leer un artículo bien chingón que sale en Animal Político el día de hoy que habla sobre qué va a pasar con la política de comunicación social ahora que ya valió más la primera parte del plan B. Ah, ok, hay que verlo, sí, pues no está, lo he visto. No, está muy bueno. Es un análisis bien chingón porque dicen, a ver, según el plan B, nadie debería de estar de los funcionarios públicos haciendo campaña electoral, cabrón. No, no, no. no, no. Entonces, hay un impasse de 90 días, ahí lo explican, para no spoileárselos y dejárselas nada más así como para que sientan la puntita. Esto, con el plan B muerto, no pueden replicar lo que están haciendo hoy, para el Estado de México y Coahuila No lo pueden replicar para el 24 Antes
0: de irnos, Olivia Gómez Nos manda 50 pesos Muchas gracias, gracias. Olivia Gracias Venga ¿Tiene?
3: Son aportaciones A fin de mes, yo les informo
1: Amigo, nos sí. vemos mañana sí, Oye, por cierto, ya me están reclamando Que no me junté ahí a un seminario De este de slots Del ICM ¿Y? Eran las 10 de la mañana, pues ya. Hombre, qué la... gusto. Pues sí, pues ya ni pedo. Pues sí, pero mire, mañana les vamos a platicar cómo estuvo, porque fíjate que es una buena idea. Fueron los reporteros, invitaron finalmente a los reporteros ah, mira, de la fuente. Ah, mira, es ¿Claro? un claro. buen detalle del almirante, ¿no? Sí, ¿Eh? del vicealmirante. Entonces, vamos a platicarles de qué chingados pasó ayer. Nos vemos Hoy. mañana.